0: Det här är sommarpratprogram. Jag ska få lära känna er. Eller så är det kanske så att ni ska få lära känna en del av mig. Så mycket man hinner. Jag är fruktansvärt glad att få göra det här. Och jag vill börja med att spela en av mina favoritlåtar. Du lyssnar på Carolina Wugglas sommarprogram. Det där var Status Quo och Sweet Carolina. Och det är jag som är Sweet Carolina. Eller det kanske inte är så att det är jag som är sweet. Jag kanske hellre går under epitetet ful men kul. Jag är varje fall sångerska, konstnär. Jag målar alltså tavlor. Jag är körledare. Jag har en kör som heter Kör för alla. Det är alltså en kör där alla får vara med. Vi är cirka 1500 personer. Vi sjunger pop- och rocklåtar. Vi har attityd. Och det viktiga är som sagt när man är med i min kör är inte att man kan sjunga så där klassiskt vad folk säger utan... Det viktiga är att man har kul när man sjunger. För det är nämligen så att när man sjunger då frigörs endorfiner som adrenalin och serotonin och oxytocin och allt sånt där som gör att man blir lycklig. Så en sång, eller jag säger det på engelska one song a day keeps the drink away. Men jag har också barn. Två stycken. Och så har jag ett bonusbarn. Jag har en häst, jag har snart en hund och så har jag ett hus på Åland. Eller jag kanske inte har det. Det, det, det är min man Heinz som har det. Vi har det. Och då tänker ni så här, är hennes man åländsk? Ja, kanske lite. För hans mormor Vivi, Fanela Nordvall, var det. Mitt jordgubbsland ligger på Åland. Jag älskar jordgubbar och det är nämligen så att på Åland där smakar jordgubbarna dessutom smultron vilket innebär en mycket mer koncentrerad tillfredsställelse i munnen. På Åland så bor vi i ett litet hus i slutet av vägen långt bort i skogen vid vattret. Vattnet, jag kan inte prata idag. Ni vet ett sånt där litet vinkelrätthus med vita fönster, karmar och en blå dörr för att hålla osaliga andar borta. Vi har ingen el och inget vatten. Vi har utedass. Vi eldar brasa på hösten och tänder ljus och spelar spel och läser böcker och ibland målar jag lite tavlor. Man är liksom tillsammans. Det brukar alltid vara så när man landar där på Åland så har man tre dagar ångest. För det finns egentligen inte så här jättemycket att göra. Men sen helt plötsligt så minnar ångesten ut i någon total tillfredsställelse. Och när vi åker till Åland, hela familjen, så har vi en grej. Att man får inte ta med sig proteiner. Vi tar bara med oss grönsaker, potatis och självklart massa godis. Men proteinerna, det måste vi fånga själv där som på 1700-1800-talet. Så vi åker ut och fiskar, vi lägger nät, vi får abborre, vi får zik, vi får flundror. Flundror tycker jag i och för sig inte är jättegott för att mina föräldrar tvingade mig att äta flundror när jag var liten. Så att när vi får dem så håller jag för näsan. Men när jag blir riktigt glad det är när vi har fått en Ålands jädda. Jag vet inte om ni gillar jedder. Jag tycker det är lite tråkigt det där med att många pratar skit om jedder faktiskt. Jedder har fått ett oförtjänt dåligt rykte. Och jag vet varför. För att jag har, efter att ha ätit många fantastiska jedder på Åland, fiskat i emellan här i Sverige. Och tänkte att vad fan, det är en jedda. Den måste ju vara helt okej okay om man tillagar den schysst. Och så har jag tillagat den. Och så var det inte simla gott, men jag höll humöret uppe och tvingade i mig en hel jedda. Och sen rapade jag sjöbotten i flera timmar. Så att jag kan faktiskt säga att jag kommer aldrig mer äta Sumpjedda, men däremot Ålands jedda. Jag heter Carolina Vugglas och i svensk, sångerska och så vidare. Jag tyckte inte det var lika viktigt. Men jag kan faktiskt berätta för er att jag växte upp i Stockholm, Sveriges huvudstad, Bromma. Och det var på den tiden man bara var vanlig busunge utan tilldelad bokstavskombination. Jag tycker det är sjukt att samhället nu mer ska anse det som sjukt. Att varannan person är lite virrigare, alltså jag menar kanske roligare. Eller mer lätt uttråkad, eller ska vi kalla det fantasifullare- eller jobbigare, alltså svårare att navigera- och få att göra som man vill. Jag kan säga att jag och min man brukar le åt varandra- när vi träffar allt för korrekta och tillskurna personer- och säga den där typen är den farligaste. Det är där är en sån där som skulle kunna arbeta på Auschwitz. En sån där som blir tilldelat att dra i gasen- som sen också gör sitt jobb och sen går hem- och tror att den har gjort rätt. En sån som inte tänker själv- det är det farligaste. Naturligtvis så måste vi förhålla oss till varandra under vissa premisser. Till exempel, den bästa tycker jag är att behandla andra som du själv vill bli behandlad. Men det vore väl lite vältriskt om alla gick omkring i lite för hårt knäppta kavajer. Knäpp gärna upp en knapp eller två så du kan andas. Barbara Streisand vet jag att det var. Luckiest people eller people who need people. Något av det tror jag låten hette. Det var i alla fall en låt som jag lyssnade på om och om igen i mitt rosa flickrum hemma hos mamma och pappa. Rosa rum. Tänk att jag inte var kontroversiellare än så i min ungdom. Lite konstigt faktiskt. Jag satt och låtsades göra läxor. Tonvis med teckningar låg under min säng som jag hade målat- i tjocka kryl på tub. Väldigt realistiska teckningar. Mest på djur. Jag kunde sitta med en teckning i säkert 20 timmar. Jag ville inte erkänna att jag målade. Min morfar var konstnär. Och konstnär fick jag lära mig vara konstiga. Varför var min morfar lite konstig? Han var deppig och lite introvert. Och sen helt plötsligt så var han helt tvärtom lite bipolär. Och jag skulle ju inte vara konstig. Jag skulle vara social, utåtriktad. Jag skulle bli sångerska och spela i band. Sommaren runt 87 åkte jag till Malaga med några kompisar. Jag var där i två månader. Meningen var väl att jag skulle plugga. Det gick inte så jättebra. Jag tror att jag mest lärde mig att beställa drinkar och så några fula ord- men vi bodde faktiskt också med en svensk kvinna som jag lärde känna. Och när jag säger kvinna så menar jag att hon var 30 år, 16 år äldre än oss. Och när vi åkte ifrån Spanien så gav hon mig en present. Och när jag öppnade den så låg det en LP-skiva. Det var länge sedan man tänkte på dem. Det var The Anthology, tre stycken plattor av Janis Joplins samlade verk. Och hon sa till mig, den här ger jag till dig för att du sjunger som henne. Jag hade ingen aning om vem Joplin var. Och denna kvinna hade hört mig sjunga vid kylskåpet på taket och i duschen under två månaders tid. Och jag minns att jag åkte hem med den här plattan under armen och var väldigt spänd på hur hon ansåg att jag sjöng. Och så satt jag där i vardagsrummet och blev ju helt fascinerad. Och jag vet inte om det är så att man går igång på artister som liknar sig själv. Att man försöker hitta en förebild i det man lyssnar på. Det var inte så att jag tyckte att shit hon sjunger som jag. Men däremot så tyckte jag shit hon sjunger bra. Och eh, låt nummer tre tror jag att det var. Peace of my heart. Den ni just hörde. Jag sjöng den tillsammans med Janis Joplin. Gång efter gång efter gång i vardagsrummet. Sen startade jag ett band. Och så repade vi en massa Joplin-låtar. Och så tröttnade vi såklart på det efter ett tag. Men jag kände att jag var inte riktigt färdig att skriva egna låtar. Så jag gjorde tolkningar på Joplin-låtarna. Alltså, jag gjorde dem på svenska. Men det hamnade i byrålådan och jag gjorde några plattor sen på språk. Men helt plötsligt 07- så kom vi på att vi släpper plattan med Joplin på svenska. Och det blev 12 låtar utav Joplins bästa. Och jag tänkte faktiskt att ni ska få höra på en del av mitt hjärta. Alltså låten ni hörde nyss fast på svenska. Jag tror att Joplin på svenska var mitt genombrott i Sverige. Den sålde guld och öppnade jättemånga dörrar. Och sen senare så ställde jag faktiskt upp i Melodifestivalen 09 och kom två. Det är ett forum jag faktiskt aldrig egentligen kunnat se mig i. Hade jag sagt det till mig själv i 25-årsåldern, Karolin, du ska vara med i Melodifestivalen så skulle jag skrattat åt mig själv. Jag var ju för svår för sådana där lättsmälta program. I varje fall trodde jag det. Eller så vill jag tro det. Men jag har alltid gillat att revoltera så varför inte revoltera ordentligt? Alltså, revoltera mot dig själv. Det är väl den största revolten. Det viktiga är däremot att om man gör en sån grej så måste man vara till hundra procent sann mot sig själv när det gäller låtvalet. Kommer du etta eller kommer du sist? Det ska inte spela någon roll. Du måste stå för vad du har gjort och gilla det. Och här kommer den låten, Snälla, snälla. Ni ska få en liten minnesdikt av mig. Vad är en minnesdikt? Kanske ni undrar. En minnesdikt är något som alla kan göra. Och de brukar bli otroligt igenkännande för alla. Alltså att man känner igen sig själv i varandras. Och den här kom till mig kan man säga när jag skrev min bok Hjälp vem är jag? Under åren 08 och 10. Jag höll alltså på i två år att gå i terapi och klämde essensen ur mig själv. Det var jag och min terapeut, poeten, psykologen Ulf Karl-Olof Nilsson, som även är kallad Ukon. Vi bandade alla sessioner och skrev tillsammans en bok. Och varför gjorde vi detta? Jo, för att jag fått otroligt många långa, fina brev av människor ute i landet som har bett om hjälp. Hur gör jag, du Carolina, så öppen med dina problem och din ångest? Och hur har du gjort för att lösa problem? Och många av de här breven tar tag i mitt hjärta- och jag känner att jag måste ge svar som är minst 18 sidor långa- för att ens känna att jag, 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 jag vill ju hjälpa till. Och då kommer jag helt plötsligt på. Jag gör en bok- jag vänder ut och in på mig själv så alla svaren kommer. Och sen så kan alla de här människorna läsa boken. Och sen så kan ju massa andra också läsa boken, även de som inte har problematiken. För man kan ju känna igen sig ändå för att vi alla är ju väldigt, väldigt lika under solen. Antingen väljer man att läsa boken med pannan i väck och tycka att Åh, det här var psykologiskt och tungt. Eller så väljer man att lägga sig med en drink i solen. Läsaren och garva. ser den som en komedi och, och bara tänka: shit vad sjukt. Jag har nämligen alltid gått omkring och trott att jag håller på att bli galen. Och jag minns redan sedan 20 år, och egentligen även innan dess att jag har gått omkring och tänkt: shit, nu brister det, nu brister det, nu brister det, nu, nu blir jag knäpp. Och det här har stört mig ganska mycket. Och det roliga är att i. Dag är jag 40 år och går fortfarande omkring, alltså 20 år senare och ältar samma tankar. Att jag tänker, nu blir jag knäpp, nu blir jag knäpp och så blir det som en mind jive. Och nu vet ju jag att jag har lyckats gå älta de här tankarna i 20 år och jag är fortfarande inte riktigt knäpp. Så jag antar att jag kommer känna likadant om 20 år till när jag är 60 och går omkring och tror att jag blir knäpp. Och då är det intressanta... Att så länge du tror att du håller på att bli galen, det är då du fortfarande ransakar dig själv. Alltså då du inte är galen. För den dagen du slutar med ransakningen, rädslan att bli galen, det är snarare då du är ute på halis. Det brukar i alla fall hjälpa mig. Så de som går fullkomligt omkring och tror att de har allt under kontroll och är bäst... Hmm, säger jag bara. Nu ska jag ju läsa den där dikten som jag lovade. Och dikt och dikt kanske det inte är, men det är en läxa som jag fick. Och det var att skriva ner tio barndomsminnen. Det blev elva. Jag öppnar boken och läser för er. Efter samtalet bad Ukon mig att skriva ner flera minnen från min barndom. Jag satte mig ner och lät minnena komma fritt. Här är det som ploppade fram. Jag minns när jag snubblade i en bajskorv och smutsade ner jackan utanför min kompis hus. Hennes föräldrar skulle skussa oss till dagis den dagen och det var utflykt så det var bråttom och viktigt att komma i tid. Konstigt nog fick jag inte låna en jacka av hennes föräldrar. De var lite pedantiska, de hade alltid vitt och rosa och var väl rädda att oförsiktiga Caroline skulle besudla jackan. Så de torkade bara av mig snabbt. Blickslåset var totalt marinerat i bajs. Ingen ville leka med mig för att jag luktade. Jag kommer väl ihåg promenaden när jag gick längst bak i dagisledet. Bara fröken ville hålla min hand. Jag minns när jag satte kycklingskinn i halsen. Mina föräldrar fick hålla mig upp och ner och skaka mig jättelänge. Jag höll på att dö. Sen den dagen hatar jag kycklingskinn. Jag minns att jag fyra år gammal var kär i grannkillen Sverre och låg på rygg på vardagsrumsmattan och filosoferade till någon barnplatta. Jag har flera minnen från lekskolan när jag fick självförsaker andra hade gjort. Det kom sedan att genomsyra mitt liv. Jag minns badkarsbad med farmor när de kramade mig torr med handduken och sa burre burre busse. Sen åt vi skorpor med smör. Jag minns när jag var sex år gammal och var hemma hos en några år äldre kompis och hennes lillebror som var tre. Deras mamma åkte till affären och lämnade oss ensamma. Vi fick för oss att måla om vinden med penslar i händerna. Tråkigt nog var treåringen iklädd en över hundra år gammal folkträkt som vi förstås hade satt på honom utan lov. Helt plötsligt märker vi att grabben har i för fan bara målat sig själv. Den antika folkträkten är helt vit. Vi får panik, mamman kommer att döda oss. Vi måste tvätta dräkten och efter försök med diskmedel, tvål, aceton och annat jävelskap som förstör tyget så kom vi på den eminenta idén att alkohol måste ju vara bra. Och hennes pappa var ju faktiskt en whiskysamlare. Vi tömde väl i fem flaskor och gjorde en skön häxa att lägga dräkten i. Men inte hjälpte det och så kom morsan hem. Sen behöver jag väl inte säga mer. Jag minns att jag ofta råkade ha sönder mina kompisars leksaker och misstag. Jag var antagligen oförsiktig och skämdes mycket. Vågade inte erkänna så jag gömde eller slängde den trasiga leksaken när ingen såg den. Jag minns en god gärning. Vi ville skona de vuxna från rökningsfördervet och samlade ihop alla cigaretter som en kompis mamma hade ställt ut i skålar runt om i huset. Det var minst tusen cig. Hennes mamma skulle ha 40-årsparty och hade bjudit massa folk. Mamman hittade oss med ett berg av sönderbrutna cigaretter framför oss och dessutom hade vi satt underbrallarna på huvudarna. Senare på kvällen hällde vi ut alla kompisens spelkulor. Det var ett helt jän, kan jag lova på köksgolvet. Det var precis innan hennes mamma skulle ta ut steken ur ugnen. Hon halkade givetvis på kulorna och var inte glad. Jag minns tusen djur som vi begravde. Jag minns när jag var fyra och galopperade första gången. Den som ledde hästen råkade tappa taget om den och jag galopperade själv och var mycket stolt. Jag minns att jag många gånger valde att ligga hemma på soffan med mamma och bli kliad på ryggen istället för att gå på kalas eller sova över hos en kompis. Ibland grät jag. Jag tror jag behövde rensa känslor och livet redan på den tiden. Jag minns när vi spolade ner hela innehållet i min kompis familjs kylskåp i toaletten och dessutom grejerna i hennes mammas sylåda. Mamman blev väldigt arg och jag förklarade det med att det fanns ett toalettfolk. Vi trodde till och med på det själva och menade att mamma var egoistisk som ville ha allt själv. Jag minns hur jag försökte gömma mig för att få uppmärksamhet. Jag minns att min systers favoritvärv var blå. Min var röd men det vågade jag ju inte erkänna utan sa att min också var blå som syrrans. Jag minns hur smart jag kände mig när jag sa att jag valde den röda klockan för att vi skulle hålla reda på vilken som var min. Dessutom tyckte hon att jag var snäll. Jag minns att min syster alltid ville leka skola med mig. Båda ville vara lärare men eftersom hon var äldst fick hon börja. Vi skulle turas om och byta efter en halvtimme. När en halvtimme hade gått ville hon leka något annat istället. Och det gjorde vi. Men sen ville hon leka skola igen och som vanligt skulle hon vara lärare först eftersom hon var älst. Och så upprepades historien. Hon blev faktiskt lärare sen. Det är nog för att hon har fått träna så mycket på mig. Jag minns en återkommande dröm jag hade som barn. En mardröm om en blodig toalett och en svart katt. Jag minns när jag trodde jag var med barn, med grannen. Jag var typ fem år och vi hade legat nakna på varandra. Jag minns hur jag fiskade hos pappa hur det egentligen gick till när man blev med barn. Han sa att man var tvungen att pussas också och jag kunde pusta ut. Jag minns när syrran gjorde hål i öronen med säkerhetsnål och hur varigt det blev. Jag minns när jag klädde ut mig till fuling och skrämde upp min hund som var världens snällaste och hur han nafsade mig. Vi kände oss båda väldigt förödmjukade. Jag för att han bet mig och för att han blev lurad att bita mig för han trodde jag var konstig gubbe. Jag minns en gång då jag inte ville äta upp biffen hos en kompis. De hade ingen hund man kunde slänga den till. Och på den tiden var man tvungen att äta upp och fatet, annars fick man inte gå från bordet. Med hjälp av såsen klistrade jag fast biffen på undersidan av tallriken. Jag fick beröm för att jag ätit upp, men sen när mamman skulle duka av upptäckte hon den fastlimmade biffen och jag hörde ett vrål från nedervåningen. Jag minns när jag var hos en konstig kompis. Hon och hennes syster var ganska elaka och jagade mig och skulle sätta nagellack på mina ögonlock. Jag minns att jag var rädd på riktigt. Jag minns när en kompis till min syster lurade mig och min kompis att slicka varandra i frammen. Det jäkliga var att vi gjorde det och jag kan inte förstå att de fick oss att göra det. Jag har fortfarande kvar smaken i munnen, usch. Jag minns att jag och min kompis hade hångelonsdagar och låste in oss på toaletten och juckade. Jag minns och jag minns och jag minns. Denna låt är ju en sån otrolig favoritlåt från min allra första kärlek En norrman Jag hade ett långt förhållande, kanske två år Men det visade sig att han var psykopat Jag testade också en svensk i fem år Och han var också knäpp Sen var jag tillsammans med en dansk För att se om gräset var grönare där Men det funkade heller inte och så äntligen fann jag en ålänning. Heinz Liljedal, Jackpot, gifte mig och lever lycklig i alla mina dagar. Tack så jättemycket för att du hörde mitt sommarprogram. Jag heter alltså Carolina Vuglas och önskar dig en underbart, trevlig, fortsatt, solig sommar.